0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¡Feliz año nuevo! Bienvenida a otro episodio del podcast de mamás para mamás. Y este año estamos iniciando con todo, es el primer episodio del 2023, donde hablaremos de cómo obtener ayuda de las personitas y no morir en el intento. Vaya, y es que hemos escuchado en diferentes personas y sabemos de primera mano que los viejos métodos para pedirles algo no funcionan. También es cierto que los nuevos métodos presentan ciertos problemas. Y siendo sincera, para mí este lenguaje nuevo ha sido bastante nuevo y extraño a la vez. Me cuesta trabajo a veces poderlo implementar en el día a día. Quizá tú también te sientas extraña cuando intentas hacer algo como esto, y bien, hasta te sientas un poco torpe o así como si no fueras tú misma. Como que dices, es que esta no soy yo, este no, no son mis palabras. O nos sentimos hasta falsas, así. O sea, estoy siendo otra persona, casi casi me siento en una obra de teatro y estoy actuando. O simplemente lo intentaste una vez, sientes que no funcionó esta nueva manera de comunicarte con tu personita y lo dejas de lado, dices, ¿sabes qué? No, esto no es para mí, es que mi hijo... No es así, él, él no me entiende y demás. Dice que hace tiempo estuve leyendo un libro que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los hijos hablen. Y las autoras son Adele Faber y Elaine Mazlish. Espero haberlo dicho correctamente sus apellidos. Y mencionan que estos nuevos métodos, aun cuando no dan resultados, sí funcionan. Y quiero que se queden. Con esta frase, aun cuando no dan el resultado que quizás nosotros estamos esperando, sí funcionan. Y ahorita vamos a ver por qué. Y la realidad es que en muchas ocasiones nos olvidamos que estas personitas son independientes y que también deben ir aprendiendo. O sea, se están acomodando a nuestra vida y al mundo y a las reglas de la sociedad y demás. Es verdad que de las frustraciones más grandes que tenemos las mamás es esa lucha diaria tan cotidiana por lograr que nuestras personitas se comporten ya que si fuera por ellos andarían casi casi sin ropa yo creo y cuáles modales y cuál por favor y gracias sin bañarse cuál lavarse los dientes creo que son pocos los niños que ya son mega estructurados desde que nacen pero al menos mis personitas no son así me encantaría que lo fueran. Entonces, por más que pidamos las cosas de por favor y gracias las mamás o los papás, de repente hay gritos por todas partes. Ellos, parece que en los lugares donde mejor se deberían comportar, y lo voy a entrecomillar, el mejor se deberían comportar, porque realmente ellos están aprendiendo. Entonces... Parece que esos lugares son sus favoritos para dejar mucho que desear ante los ojos de los demás. Tal vez tú también te sientas así, e identificada con todo esto. Parece que entre mayores sea nuestra intensidad con la que actuamos para que los niños se comporten en la sociedad, es mayor su resistencia a lo que le pedimos. No sé si les ha pasado que vas a ir a una fiesta y les dices, por favor, recuerda que en ese lugar, no sé, la casa no es para correr, hay que esperar a que salgamos al patio. Y llegan a la casa y parece que la instrucción que diste era, corre, corre por toda la casa, hijo, este es el momento ideal. Así pareciera, de verdad, es que dices, ¿qué está pasando aquí? No me estoy comunicando de la manera adecuada con él o... ¿O qué está pasando? Porque es mayor su resistencia a lo que les estamos pidiendo en todo momento. Y cosas tan sencillas, como les digo, pedirse que se metan a bañar. Y el otro día me pasó que fuimos a una reunión justo cuando estaba todo este tema de las posadas y anduvieron jugando fútbol todo el día, súper cansados, ¿no? Entonces ya después de preguntar cómo les, cómo les fue, les gustó, se divirtieron, qué fue lo que más les gustó y demás yo les comenté, les dije, recuerden que llegando se tienen que bañar porque mañana hay escuela, todavía estaban en temporada de clases, ¿no? Entonces, el más chiquito empezó así, parece que le dije lo peor del mundo, se molestó, y me hace decir de que es que tú solo quieres que me bañe, y que no sé qué, y yo así como que, dije, ok, por un momento, me tranquilicé, no sé cómo lo logré, me puse en mi modo zen y le dije, entiendo que estás cansado, le dije, en el camino puedes dormirte un ratito en lo que llegamos a casa y llegando te puedes bañar. Y ya, no dije nada más, él se subió al carro como si no hubiéramos dicho nada, como si ese suceso no hubiera sucedido en ningún momento, válgame la redundancia, entonces dices, claro, está cansado en este momento, no quiere saber de que se tiene que llegar a bañar, y yo tampoco voy a ponerme a pelear en ese momento por algo que finalmente va a terminar haciendo, o sea, llegar a la casa y meterse a bañar. Nos llevaba el camino como una hora, entonces dije, seguramente se va a quedar dormido en el camino, va a poder descansar un poco, y llegando así fue, como si nada, sacó su pijama, se metió a bañar y, y demás. Y yo así, qué bueno, o sea, hasta me, me puse mi medallita y dije, qué bueno que no me puse a pelear en ese momento por una situación que no tendría, porque ser tema de discusión, pero bueno así hay muchísimas cosas, ahora no pienses en ti como mamá, piensa en ti como si fueras la hija, ¿recuerdas cuando tu mamá te lavaba a lavarte los dientes, ponerte pijama dejar de jugar, o no sé qué tantas órdenes nos daban una tras otra en lo personal me parecía que pedía demasiadas cosas al mismo tiempo, y lo estoy diciendo y parece que todos los días digo lo mismo que mi mamá me decía a mí, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, deja ahí, deja de jugar, deja de no sé qué. Ahora parece que nosotros estamos, pues sí, claro, repitiendo un patrón, porque somos padres de donde, desde donde fuimos hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que estas cosas que aún que decimos, no, yo las superé, a mí no me afectó nada, sinceramente siempre las vamos trayendo con nosotros, es, salen de manera natural cuando nos convertimos en papás y aunque las queramos cambiar y se vale cambiarlas, que eso es lo importante te invito a hacer este ejercicio que venía en el libro que antes te mencioné donde en una hoja puedes escribir todas las cosas que le pides a tu personita que haga durante la mañana, durante la tarde y durante la noche o sea por en la mañana, ¿qué cosas le pido que haga? Que se levante, que se cambie, que, o que se meta a bañar, que recoja la ropa, que se ponga zapatos, que se lave los dientes, que desayune. O sea, todas, 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 todas esas cosas que normalmente les estamos pidiendo a nuestros hijos que hagan o que les estamos diciendo que no hagan. Esta es una segunda lista. Haz una de todas las que sí les dices que hagan, ah, que tienen que hacer. Y una segunda lista de todas las cosas que les pides que no estén haciendo. Deja de hacer ruido, deja de subirte a los sillones, no brinques en la cama. Todas estas cosas que seguramente las hemos dicho en la mañana, en la tarde y en la noche, verlas separando. Ahora, no sé qué tan larga sea tu lista, tal vez sea más corta que la mía o más larga, que eso no va a ser lo importante en este punto. Más allá de la cantidad de cosas que pedimos, hay que ver qué tanto esto representa de nuestra energía del día a día. Hacia dónde estamos canalizando toda nuestra energía. Y no sé si te pasa que llega la tarde y dices, hice lo mismo que todos los días, pero me siento realmente agotada, estoy cansada, como si drenaran a mi cuerpo de alguna manera. Claro, de la mano con esto parece que es una lucha de voluntades. A ver, ¿quién puede más? ¿Yo decirle las cosas o él que haga las cosas? Y en lo personal a mí me suele pasar, creo que donde más exijo que hagan cosas, y mal, mal por la manera tal vez que lo había estado pidiendo, pero es cuando llegan de la escuela, porque en muchas ocasiones se tienen que ir a su clase de la tarde, por ejemplo, cuando van a fútbol, y llegan y van dejando la lonchera, la mochila, en el caminito del departamento que vivimos, se van quitando los zapatos y avientan el suéter por aquí en la sala y les digo, chicos, recuerden que se tiene que cambiar y van cambiándose como en el camino y cosas así que de repente es como, ven a recoger tu mochila, dame la lonchera, no voy a, a la no la pones en su lugar y cositas como esas. Y de verdad, es que yo me caché que ese momento es donde más exijo cosas porque yo tengo la presión malamente de que tienen que salir al fútbol. Entonces me siento tan presionada que les estoy mandando órdenes y órdenes y órdenes y órdenes y órdenes de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Deja de jugar con el balón, vete a lavar las manos, cámbiate, pero doy tantas órdenes al mismo tiempo que pues claro que llega un punto en el que ellos seguramente... Hacen que la Virgen les habla, como dicen acá en México, y me están ignorando por completo. Yo aquí me la puedo pasar quejándome y contándote mil historias de todas las que hemos vivido como mamás. Y si tú te identificas con estas historias, también ándalos a ver, porque va a ser muy interesante que nos compartamos todas estas cosas, todas estas cosas que les decimos que hagan y que no hagan a nuestros sí. hijos. Existen algunos métodos que solemos utilizar para querer tener la cooperación de estas personitas ya sea en temas de higiene, de conducta o demás, ¿no? No me quiero detener mucho en estos ejemplos, ya que lo más importante es llegar al punto de cómo obtener la colaboración, pero sí quiero que reflexiones cuando vaya diciendo cada una de estas maneras que de repente nos comunicamos con nuestros hijos y que pueden que no estamos obteniendo el resultado deseado. Por ejemplo, cuando el número uno es culpar y acusar. Y esto sonaría algo como, ¿otra vez dejaste la ropa tirada en el suelo? ¿Cuántas veces te tengo que pedir que lo hagas? Es que pareciera que no me escuchas. ¿Te suena familiar? Algo así. El número dos es el uso de calificativos que damos. Mira este cochinero en tu recámara. Eres un niño muy sucio. Otro ejemplo puede ser cuando salen sin suéter. Y es que mira cómo eres. Eres un desordenado. Es que eres lo que tú quieres, el adjetivo calificativo que a ti venga a tu mente cuando estás poniendo alguna situación de esto la tercera que se utiliza son las amenazas, vuelves a hacer esto y te voy a castigar con el otro, vuelves a dejar la ropa tirada y te voy a tirar toda la ropa, o sea cosas y que a veces dices, ni siquiera es como que lo vaya a cumplir pues o sea, le estoy dando una amenaza que no voy a cumplir porque no le voy a tirar toda la ropa y si le tiras toda la ropa pues tampoco creo que sea la solución para que sean para que quieran cooperar contigo ahora también existen las órdenes que damos como haz esto, limpia ahí, apúrate quédate ahí, no juegues no haz todas este tipo de órdenes el punto número cinco es discursos y sermones y sinceramente, esto me sorprendió un poco, ya que podemos caer en este método cuando comenzamos con algo como: ¿tú piensas que está bien lo que haces? Creo que puedes saber que lo que estás haciendo está mal. No deberías estar haciendo este tipo de cosas. Las personas que hacen este tipo de cosas, bla, 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 bla y así le sigues con una letanía porque tú quieres soltar todo un discurso en ese momento. Pero ni siquiera le estás dejando hablar al pobre, a la pobre personita de, ¿tú qué piensas que estás haciendo bien con esto? Y tú empiezas a dar la respuesta y tú le sigues, ¿no? Entonces, ojo con este los discursos y sermones. Porque hay un punto que seguramente a mí me tocó que me dieran discursos y sermones. Yo me acuerdo que entraba a mi mundo de la cabeza y ya, o sea, bloqueaba todo lo que estaban diciendo. Otro punto es el de advertencias. Y este. Creo que muchos lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos en el parque, te vas a caer, no, no te subas, deja ahí, es peligroso, no toques, no esto. Este tipo de advertencias, de cuidado. Y el niño tal vez está jugando y ni si... a veces siento que cuando gritamos esos cuidados es cuando distraemos al niño de la concentración que tiene, ¿no? Y termina finalmente cayéndose o algo así. El punto número siete son los comentarios de Marta. Mira cómo me hace sentir es que me sacas canas verdes. Es que yo no era así, pero tú haces que me convierta en esta persona. Es que tú, y es que tú, como si estas personitas tuvieran el poder de nuestros sentimientos. Y ojo con esto. Vamos a hablar después de esto, en otro episodio, de estos comentarios donde nosotras nos victimizamos por las cosas que hacen nuestros hijos. Y les damos a ellos como la responsabilidad de nuestras emociones y nuestros sentimientos. No me voy a detener aquí. Vamos al punto ocho, que son las comparaciones. Y el, hace tiempo sacamos un episodio donde hablábamos de esto. El por qué no está bien comparar a nuestros hijos unos con otros o con sus amiguitos. Es que por qué no eres tan limpio como tu primo. Es que por qué no eres tan ordenado. Es que mira tú cómo eres todo gritor. Deberías de ser más como bla, bla, bla. Creo que están entendiendo el punto de los comparativos. El nueve es cuando utilizamos el sarcasmo con nuestros hijos. Vamos a tener visitas hoy y se te ocurrió tener un cochinero en tu cuarto, ¿verdad? O sea, este tipo de comentarios sarcásticos de nada nos van a ayudar a obtener la cooperación de nuestras personitas. Y número diez, las profecías. Es que a veces nos sentimos, nos tradamos aquí con nuestros hijos, si te sigues portando así, en ningún lado te van a querer. Mira, es que tu comportamiento hace que los niños no quieran jugar contigo. Si te sigues portando así de mal, nadie te va a invitar a su fiesta. Ay, oh, se lo digo, y siento como, qué feo, qué dolor tan fuerte que imagina. Imagínate que por... O sea, imagínate que esa profecía realmente se cumpliera. No es algo que queremos para nuestros hijos. Estos son los métodos, los 10 métodos que solemos utilizar no sé si te suenan familiares quizás tú los dices con tus hijos o las escuchaste en tu crianza o en algún momento con la prima de una amiga que los estaba diciendo ahora vamos a hablar de cómo es que esto lo podemos ir sustituyendo y aquí voy a hacer una alerta spoiler porque no quiere decir que porque ya las escuchas ahorita las vas a poder implementar mañana y todo va a funcionar súper bien recordemos que seguramente con todo esto que crecimos vamos a caer en esos otros métodos de repente, pero lo importante es hacerlo de la manera más consciente posible practica esto en tus momentos de calma, para que en tus momentos de molestia cuando la sangre te empieza a subir a la cabeza puedas pensarlo mejor si te dices, ah bueno, lo voy a practicar ya que me esté sucediendo, no, 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 o sea estos métodos se empiezan desde ahorita, Empieza a escribir, cómo los puedes implementar en tu casa y recordar que es algo de prueba y error también. Hay cinco opciones que podemos utilizar para no caer en estos métodos anteriores y así que te voy a dar estos puntos para que tengas más de una opción porque con cada persona puede que te funcionen diferentes. Cada una de estas personas son diferentes y se encuentran en diferentes momentos en el día. Quizás al inicio uno de estos te funcione, pero más tarde no, y tendrás que cambiar el método de cómo comunicarte con él. ¿Ok? El número uno, y ahora sí vamos con esta parte de cómo puedo obtener la, la cooperación, no solo de... Los personitas, sino creo que de todos en casa. Y hasta a nosotros nos va a gustar más que, que nuestros hijos nos hablen de esta manera. ¿Describes lo que ves o describes el problema? Ahora, voy a utilizar el ejemplo de los niños que dejan la ropa sucia, ¿no? Y vamos a cambiar el siempre dejas la ropa tirada en el cuarto porque eres un sucio o mira cómo bla, 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 no sé. Todas estas cosas, todos estos métodos que ya dijimos. Y podemos utilizar algo como, veo que sigue tu ropa sucia en el cuarto. ¿Por qué? Porque de esta manera es más fácil a nuestro hijo concentrarse en el problema que alguien está describiendo en ese momento. Tú ya le has dicho en otras ocasiones que tiene que poner la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Entonces entras a su habitación, por ejemplo, y solo le dices, veo que sigue tu ropa sucia en el cuarto. Ya le estoy describiendo el problema. Seguramente va a ser más fácil que él diga, ah, ok, sí, tengo que recoger mi, mi ropa sucia en el cuarto. Oiga, pero no quiere decir que ya la primera y va a funcionar así mega bien. Recuerden que al final hay otros patrones que hemos estado utilizando en nuestra casa, ¿ok? El siguiente punto es también el de dar información. Por ejemplo, decirle que puede ir de la mano con el de arriba. Recuerda que el lugar de la ropa sucia es en el cesto de la ropa sucia. Le estás dando la información. Es mucho más fácil para él aceptarla que cuando lo estamos acusando por algo. Solamente decirle, oye, el lugar de la ropa sucia no es en el piso, sino en el cesto. Ok, ya, ¿Ya le diste la información a, a tu personita. Entonces, no necesitas... Darle tampoco el sermón. En el siguiente punto es decirlo en una palabra. Y este no siempre funciona, ¿eh? O sea, sí, pero va a ser en ciertos momentos y con cosas muy específicas. Recuerda, lo tienes que ir adaptando de acuerdo a cada situación. En este punto es evitar los sermones enormes que nos encanta dar, pero que también nos drenan de energía. Y cambiarlo por algo como... Bueno, en una palabra o dos o tres, ¿no? La ropa sucia. O sea, no te estoy diciendo más. No te estoy dando una orden. No te estoy eh, castigando diciendo que qué va a suceder. Por ejemplo, en, en otra situación podría ser algo y no como el cuidado. O sea, no es en este tipo de decirlo en una palabra. Más bien es como un recordatorio a eso que él sabe que tiene que hacer también. Entonces, otro ejemplo puede ser uh, con pocas palabras. Otro ejemplo podría ser como los libros. Para que ellos sepan que si están dejando ahí esos libros, pues es importante que los recojan, ¿ok? Hablar de tus sentimientos. Y esto no es caer en el chantaje emocional, sino hablar de cómo te hace sentir a ti la situación. Por ejemplo, me molesta que la ropa sucia la dejes en el cuarto. Es mejor describir nuestra emoción y hacerlo de una manera genuina sin herirlos a ellos. No les estás diciendo, es que tú me haces sentir que soy una mala, mamá, no, no estás dando ni sermón ni te estás poniendo en el lado de víctima. Simplemente es decir la situación, lo que te hace sentir. Me molesta que la ropa sucia la dejes tirada en el cuarto. Me molesta que grites cuando estamos en la iglesia. No sé, cosas como es. O sea, decir qué es lo que te está haciendo a ti sentir en ese momento. Me molesta que pareciera que no me escuchas cuando te estoy pidiendo que hagas algo. Porque esto, estás hablando de tu emoción. De ¿Tú cómo te sientes con respecto a esta situación? Y el número cinco, escribe una nota. Y es que las notas son mágicas porque no necesitas llevarlo a una comunicación verbal sino escribiendo una nota. Recuerda poner la ropa sucia en el cesto. O después de comer, recuerda recoger tus platos. En el sistema Montessori, por ejemplo, manejan mucho estos calendarios de las cosas que los niños tienen que ir marcando que ya hicieron. Y de esta manera es un recordatorio visual para el niño saber lo que tiene que hacer antes de hacer otra cosa. Entonces, lo podemos también implementar en, nuestro, en nuestra casa. Tal vez al principio lleguen personas y digan, ¿qué onda con esta con sus notitas por toda la casa? Pero vaya, es por un bien común desde recuerda bajarle la palanca, recuerda lavarte las manos después de ir al baño, lo que tú quieras. Este tipo de cosas o acciones nos permiten no ser nosotras las que tengamos que estar diciendo. Y hay un recordatorio visual para nuestros hijos, ¿ok? Y más cuando, cuando los niños no saben leer, puedes implementar esto de las imágenes que les están indicando qué hacer. Previo te tienes que sentar con el niño y explicarle esta imagen, se se refiere a llevar tus zapatos a su lugar. Esta imagen se refiere a la, la, la. Entonces el niño ya va a recordar y va a anclar el ver esa imagen con lo que tiene que hacer. Ya cuando nuestros hijos saben leer, pues es una manera en que les podemos dejar mensajitos o recordatorios de lo que tienen que hacer. Y ni siquiera estás gastando y drenando tu energía. Ahora, este episodio lo puedes poner cuantas veces seas necesario. Detente a escucharlo regresa, vuelve a practicar con los ejemplos de tu casa en el día a día. Es importante aclarar que lo que decimos y la manera en que la decimos no basta para pedir las cosas. Ok, eso es importante aclarar. Que no solo es la manera en que decimos las cosas y no basta con pedir las cosas por favor y gracias. Ya que es posible... Y díganme si a ustedes les ha pasado que les dices a tu personita, oye, por favor, recoge esto, oye, por favor, recoge, no sé qué, oye, por favor. Y después viene una explosión en nosotros de, estoy siendo amable contigo, pidiéndote que lo hagas, por favor, y no lo haces, ¿cómo quieres que te pida las cosas? Y aquí viene el sermón de todas las mamás, o por eso nadie, la, 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 Vaya, cualquiera de estos métodos que solemos utilizar entonces no es, no es el por favor y el gracias que nosotros estamos utilizando para obtener el resultado que deseamos porque al final si nosotros estamos diciendo pero es que fui amable y se lo pedí por favor y ni de esa manera lo hizo es como si pensáramos que nos están desafiando por... Se lo estoy pidiendo por favor y no hace que sean amables conmigo. No, no, él no cambia conmigo. Vaya, no pedir las cosas. No estoy diciendo que no utilicemos el por favor y gracias. Simplemente es que no por utilizarlo quiere decir que vamos a obtener la colaboración que nosotros queremos en este momento. También es importante considerar toda la situación, como el ejemplo que les decía cuando íbamos saliendo de la fiesta. En ese, en ese momento me dijo, yo sabía que estaba cansado de estar jugando todo el día, y yo le estaba pidiendo que se metiera a bañar, llegando a la casa, que ni siquiera era necesario que se lo pidiera en ese momento porque estaba cansado. Entonces dije, ok, ya no voy a decir nada, y le, solo le dije, entiendo que estás cansado. Si quieres, durante el camino descansa no necesitamos discutir en este momento por algo, ni por esta colaboración tan anticipada que le estoy pidiendo. Ahora, existen algunas maneras que podemos hacer que nuestros hijos colaboren, hablando con voces chistosas, hay papás que se les da esto de, yo soy un robot y tengo del futuro y te pido, no sé, yo no hablo como robot, pero algo así sonaría, o eh, utilizando este tipo de métodos, cuando les pedimos las cosas y les estamos solicitando que nos den una respuesta. Por ejemplo, en cinco minutos salimos de la casa y no te contestan, ¿no? El clásico. Y tú, de, a ver, personita, ¿qué te dije? Eh, no te escuché, mamá, ¿no? Entonces es de, ah, ok. Te pedí, porque ahora sí ya sé que estoy teniendo toda tu atención. Porque a veces creemos que con gritarlo o con decirlo, ellos ya están 100% atentos y van a estar dispuestos a hacerlos. A veces es necesario también acercarnos, tener este contacto físico o cerca de decirle, ¿me estás escuchando? O por favor, lo que decíamos, ¿no? De estos nuevos métodos, no con gritarlo solo van a funcionar. Tal vez entro al cuarto, él está y le digo algo como, veo que sigue tu ropa sucia en el cuarto y los dos lo estamos viendo en este momento ¿no? pero si se lo grita desde la cocina pues va a decir, pues ¿dónde tienen los ojos mi mamá? o ¿tiene cámaras aquí en el cuarto? ¿cómo le haces? tal vez sí tengan cámaras pero lo ideal es tener este acercamiento físico también con nuestros hijos cuando estamos utilizando los, los primeros cuatro métodos, el quinto recuerden que son notas entonces ese pues no es necesario estar físicamente ahí y la pregunta del millón de dólares que te estarás haciendo en este momento, si utilizo estas habilidades, ¿mis personitas siempre van a reaccionar de manera apropiada? Me encantaría decirte que sí, que son habilidades infalibles, que nunca te vas a poder preocupar más por estos problemas, que tus hijos van a ser las personas más colaborativas del mundo y todo esto, que son los métodos infalibles, y pásele, y cómprele, y llévelo, pero la realidad es que no estamos tratando de manipular la conducta de nuestros hijos. Cuando estamos hablando de crianza, recordemos que el propósito es poder comunicarnos con ellos de una manera que les ayude a su autoestima y que no hiera sus sentimientos. No estamos buscando soldaditos, estamos ayudando a tomar y a formar su inteligencia, su responsabilidad, su sentido del humor, la capacidad de ser sensibles a las necesidades de las demás personas, así como tener iniciativa. Esto se logra con una comunicación respetuosa, que se verá reflejada en la manera en que ellos se comunican con nosotros y con los demás. Entonces, no, no necesariamente van a hacer las cosas a la primera. Sin embargo, no estamos hiriendo sus sentimientos, no estamos creando miedos por las cosas que hagan o que no hagan. Estamos tratando de tener una conversación más civilizada con ellos y para que ellos también en el mundo puedan comunicarse de esta manera con otras personas. Espero que te gustara este episodio. De verdad es que me da mucho gusto que regresemos un año más en este 2023 a tener más y más información de cuando estamos hablando de la crianza de nuestros hijos y de cómo transformarnos en esa versión que queremos de mamá. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.